0: 오늘 오전에 있었던 한국은행 총재 발언부터 좀 여쭤보고 갈게요. 한국은행 총재가 가계부채 증가세에 우려를 포함한다. 뭐 이런 얘기를 했습니다.
1: 기본적으로 지금 단기적으로는 미시적인 대응을 위해서 유동성을 푸는 정책을 하겠다. 네. 그리고 중장기적으로는 줄여가는 게 맞다. 이 얘기는 지금 어쩔 수 없이 하고 있다는 라걸 얘기를 하는 것과 같거든요. 네. 그러니까 지금 부동산 시장의 경착륙을 막는 방법이 결국은 사람들이 시중에 돈이 있어서 어떤 이 물량을 받아줄 수 있는 구조가 아니기 때문에 새로운 대출을 통해서 네. 누군가 시장에 참여해 줌으로써 이 떨어지는 속도를 좀 완화시키거나 혹은 그 상황을 멈추기 위해서 지금 하고 있는 거잖아요. 이처럼 인위적으로 돈을 풀어주는 정책이 아니면 연착륙이 불가능하기 때문에 이런 조치를 하고 있지만 실질적으로는 이걸 받쳐줄 체력은 없다. 그래서 어떤 지금 이 가계부채 문제가 너무나 심각하고 현 상황도 굉장히 부담스러운 측면이지만 이 부분을 한시적으로는 이 경착륙을 막기 위해서 풀지만 결과적으로는 해결해야 되는 부분이고 심각하게 이 문제를 받아들이고 있다. 이 얘기를 한 거거든요. 네. 결과적으로는 할수 없는 걸 지금 당장 급하니까 원발를5 의식으로 그냥 할 수밖에 없다 이 얘기를 한 거죠. 네. 네.
0: 지금 단기적으로는 하여튼 관리를 하고 있다라는 얘기를 한 셈이네요, 결국.
1: 단기적으로는 당장, 그러니까 새로운 신규가 들어와 줌으로써 시장이 떨어지는 걸 막는 효과를 발휘를 하잖아요. 그러면 연체가 생기거나 어떤 문제가 불거진다는 거는 이게 바로 뭐 돈을 우리가 빌리자마자 바로 연체를 시작하진 않잖아요. 네. 그러니까 일시적으로는 당장 불거지는 문제가 아니기 때문에 이건 지금 하고 있는 거죠, 지금은. 음.
0: 네. 그 대출 얘기가 마침 나왔으니까 여쭤보면은 네. 그 5대 시중은행이 올해 상반기에 신규 가계 대출액이 100조 원에 달한다 이렇게 얘기를 했습니다. 대출 수요가 늘어나는 게뭐 어떻게... 금리 인상이 막바지에 이르렀다는 생각을 하는 건지, 집값이 바닥을 찍었다는 생각을 하는 건지, 하여튼 대출이 늘어나고 있거든요. 지금 이런 상황을 어떻게 보고 계세요?
1: 대출이 늘어나기 시작한 시기가 바로 어떤 어, 부동산에 대한 대출을 풀어주기 시작한 일산대책 이후에 어떤 사람들이 수요로 나서게 되면서 이제 대출이 늘어나는 형태, 이런 모습을 보이고 있잖아요. 여기에 플러스 기존에 이제 공급됐던 주택들이 워낙 많이 있는데, 이런 부분들이 이제 입주 시기가 도래하는 시점이 입주 물량으로 돌아오는 시기가 좀 계속 발생을 하고 있잖아요. 네. 이런 부분들조차도 어떤 본인의 어떤 자산으로 이걸 메꿀 수 있는 게 아니고 대부분은 잔금 대출이라든가 이런 대출을 활용해서 밖에 대금을 치르지 못한다는 뜻이고 이 부분이 늘어나면서 이 부분이 계속 어떤 부채의 증가로 이어지는 거죠. 집단대 같은 것들 이런 것들이 그런 현상을 보이고 있는 건데 5대 은행의 대출 규모가 늘어나고 있는 거는 역설적으로 대출이 다른 부분들은 대출은 이제 아예 거의 막혔다고 볼수 있거든요. 뭐 이금융권 네. 이런 데는. 지금 현상을 유지하기도 굉장히 버거운 네. 상태이기 때문에 대출을 추가로 늘리는 게 아니라 지금 현재 있는 거 부실채권을 관리하고 이게 터지지 않게 하는 것들에 치중을 하고 있고 더 대출을 해줬다가는 문제가 되니까 이제 못하게끔 막고 있는 거잖아요. 뭐 PF 문제도 열켜 있고. 근데 이제 5대... 은행 같은 경우는 아직은 그런 부분에서 좀더 자유롭고 더 견딜 수 있는 건전성 같은 게좀더 여력이 있기 때문에 이런 부분들을 통해서만 이제 대출이 이용되다 보니까 우대 은행의 어떤 대출 규모가 또 상대적으로 더 많이 늘어난 것처럼 음. 보여지는 그런 것도
0: 있는 것 같아요 그 오늘 뭐 한국은행 총재 발언이나 평가사님 얘기를 들어보면 지금 비주로 어떻게 막가 막고 있다는 그런 느낌을 받거든요 그렇게 볼 수도 있을까요
1: 그렇죠 지금 뭐 사실은 지금껏 빌려 간돈 자체도 다시 대출을 해주지 않으면 어디든 지금 갚을 수 있는 방법이 네. 없는 네. 상황이거든요 그러다 보니까 어 계속해서 이제 빚을 더 내주면서 터지는 걸 조금 지연시키는 이렇게 지금 막고 있다고 볼수 있습니다
0: 계속 갈수 있을까요
1: 안 되죠. <웃음> 안 되니까 문제라고 계속 문제의 심각성을 말씀을 드리는 거고 저뿐 아니라 하는 총재도 지금 얘기를 하는 게 그런 부분이잖아요. 네. 점차적으로 어 중장기적으로는 이 대출의 규모를 축소시킬 필요가 있다. 대출의 규모를 축소시키는 이유가 바로 금융 불균형 때문에 대출의 규모를 줄여야 되는 거잖아요. 어쨌든 자기가 계속해서 소득을 통해서는 지금껏 낸 돈을 갚을 수가 없다라는 네. 의미예요 그러면 그 규모를 줄여서 소득 대비해서 어느 정도 정상적인 범주 안에 들어오는 부채 규모로 관리에 나가야 되는 거잖아요 그러니까 이걸 줄여야 된다고 얘기하는 것도 이 같은 맥락이거든요 네. 네.
0: 그렇군요. 그 지금 뭐 대출을 많이 받아서 집을 사시는 분들도 있는데 지금 상황에서 빚 내서 이제 집을 산다는 거에 대해서 요즘 네. 같은 상황에서 어떻게 개인적으로 생각 하세요
1: 하... 자, 그러니까 현상을 보면 정말 저는 말리고 싶죠. 그러니까 일단은 어, 정부가 도대체 왜 욕먹어가면서 어, 이렇게 부채 규모가 큼에도 불구하고 대출해서 더 집을 사라고 하는 이 연끌 정책을 하고 있는 이유를 생각을 해보면 굉장히 역설적이잖아요. 두 번째 또 하는 어, 총재가 금리를 지금 3, 반년째 동결을 했는데 네. 금리를 동결하면서 했던 얘기가 뭐냐면 이런 통화정책만으로 이 시장의 상황을. 어 이끌어 가기에는 한계가 있다. 이렇게 하다가는 나라 망하는 길이다라고 이야기를 했잖아요. 그러면서 다시 또 금리를 동결하는 조치를 했단 말이에요. 이미 이 모든 상황들이 안 좋아질 거를 알고 있고 예정하고 있고 그 부분이 심각하게 다가오는 걸 막기 위해서 역설적인 정책들을 하고 있는 이게 지금 시장 상황이거든요. 거기에 또 지금 세마을금고 사태도 있었잖아요. 있었는데 이세마을금고 문제가 불거지자마자 금감원장이 이례적으로 나서서 보도 기자간담회 하면서 이야기를 했잖아요. 안전하다. 유튜브 말을 믿지 말고 정부를 믿어달라. 이런 얘기를 하면서 자기가 직접 뭐 6천만 원을 예금하는 모습을 보여줬잖아요. 그러면서 뒤로는 어떤 갖고 있던 채권을 지금 팔고 있고 시장에. 그래서 은행채 금리가 올라가고 있고 또 r p 발행해가지고 지금 5대 은행 그나마 자금력이 있는 5대 은행 플러스 산업은행, 기업은행 이들이 이 유동성을 공급해주는 지금 지원책을 했단 말이에요. 이말 자체가 지금 시장이 굉장히 심각함을 보여주고 있는 건데 이런 상황에서 빚을 내서 집을 산다? 더 집값이 오를 거다라는 기대에 이게 좀 저라면 안 하겠습니다. 네, <웃음> 네, 그렇군 네.
0: 음, 지금 마침 또말씀을 생활금고 얘기를 해주셨으니까 그 음. 가계부채 못지않게 또생활금고도 여러 가지 위기론의 얘기가 되고 있는데 지금 은행체 금리 얘기를 해주셨습니다. 그러면 그거는 어떤 메커니즘으로 어떤 결과를 나올 수 있을지 지금 생활금고는 이제 금감원장이 괜찮다 뭐 이래갖고 뭐 괜찮나 그러고서 이제 뉴스도 조금씩 줄어들고 있는 건데 어떻게 봐야 될지도 궁금합니다. 그러니까
1: 이제 생활금고만 타겟팅을 해서 이야기를 하는 건 아니고요. 그러니까 생활금고가 이제 부실 채권 문제가 불거진 게 이제 뉴스에 나오게 되니까 그로 인해서 이제 뱅크런의 조짐이 보이기 시작을 했기 때문에 지금 언론에 이렇게 회자됐던 건데 금고의 특성을 보면 다 지역별로 운영이 되고 개별적인 운영 형태를 띠고 있잖아요. 그런데 이제 중앙회가 이제 통합적으로 관리하는 어떻게 보면 저축은행이나 이런 거에 비해서는 굉장히 규모가 크고 은행권과 맞먹는 범주에 있는 이런 규모잖아요. 그렇기 때문에 정부가 어떤 문제가 불거졌을 때 대규모의 지원에 나설 수 있는 입장에 있고 그러다 보니까 세말 금고는 문제가 생겨 생길 가능성이 굉장히 좀 낮다 이렇게 보고 있는 거고 그러면서 안정세로 좀 가고 있는 형태거든요. 근데 이제 결국은 이제 부실한 문제가 생기고 있다는것 것이고 그 부실이라는 거는 은행이 은행이든 금융기관이 돈을 빌려줬는데 그걸 갚는 능력이 지금 떨어지고 있다라는 거거든요. 빌려간 사람들이 네. 네. 그러면. 금리를 굉장히 눌러주고 낮춰주고 있음에도 연체가 계속 발생을 하고 있는 상황이고 연체가 늘어나고 아예 나중으로 봤을 때는 갚을 능력 자체가 이제 없다라고 판단되는 물건들이 쌓이고 있다는 네. 거거든요. 그러면 은행뿐 아니라 이제 금융기관이 어떤 건전성을 계속 유지를 해주려면 이런 부실 문제가 100개 중에 두세개가 부실이 나더라도 계속 운영을 해갈 수 있으려면 그에 상응하는 돈을 쌓아놓고 있어서 손실을 털어낼 수 있는 정도 감당할 수 있는 그런 능력을 갖춰야 해야 되거든요. 그럼 은행이든 금융 기관이든 그만큼 돈을 많이 쌓아 놔야 된다는 의미고 그러면 시중에서 자금을 조달해야 된다는 의미잖아요. 그 시중에서 자금을 어떻게 조달을 하느냐 생각을 해 보면 우리 개인이 돈을 맡겨서 그 예금 수신 받은 돈을 가지고 운영을 하면서 쓰는 경우도 있지만 자체적으로 어떤 은행의 신용을 통해서 은행 채권을 네. 발행을 해가지고 이제 자금을 조달한단 말이에요. 근데 이런 자금 시장에 서로서로 서로 돈을 구하려고 하는 거죠. 부실에 대응하기 위해서는 돈을 그만큼 많이 쌓아야 되고 그만큼 많은 돈을 필요로 하기 때문에 서로 경쟁적으로 금리를 조금 더 주더라도 돈을 확보하는 노력을 하는 거죠. 그게 이제 금융채 시장에 영향을 주고 있는 거고 그러다 보니까 과거보다 돈을 구하는 게 상대적으로 조금 더 어렵고 더 높은 금리가 이제 유지가 되고 그러다 보니까 이제 대출금리도 기존 금리는 계속 동결했지만 대출금리가 올라가는 현상이 음. 나타나는 거죠 예.
0: 그러니까 일반인들이 대출을 받을 때에 그 하는 대출금리도 네. 조금씩 올라갈 조짐을 보이고 있는 건가요? 그렇죠.
1: 그러니까 코픽스를 기준해가지고 어떤 이제 여신의 금리가 결정이 되는데 코픽스라는 게 은행이 조달하는 금리거든요. 은행이 돈을 어디서 뭔가 구해올 때 들어가는 그 금리 플러스 마진을 한 거를 이제 일반 개인한테 빌려준 돈의 금리를 결정을 하는 거잖아요. 은행도 돈을 구하기가 힘드니까 비싸게 갖고 왔으니까 네. 이제 그만큼 더 비싸게 받아야 남는 장사를 할거 아니에요. 그러 그러다 보니까 이제 금리가 올라가는 현상이 일어나는 거고 이게 이제 그 어떤 금융, 어떤 그 시장에서 돈을 구하는 데 돈을 대주는 사람이 우리나라만 돈을 대는 게 아니잖아요. 글로벌화된 시장이기 때문에 이제 해외에서도 돈을 투자를 할 것이고 뭐 이런 식으로 돈을 구해오는 건데 이게 이제 미국 기준금리 격차와의 또 영향이 있는 거죠. 다른 나라에서는 이제 어떤 금리 여건이 훨씬 좋은데 우리나라는 그거보다 낮은 금리 수준을 제시하면서 돈을 조달할 수는 없는 거거든요. 그렇기 때문에 기준금리가 동결됐다고 해서 대출금리가 계속해서 내려갈 수밖에 없는 환경에다 이렇게 보기도 좀 어려운 거라는 이런 상황들을 좀 인지하시고 대응을 하셨으면 좋겠어요.
0: 네. 지금 금융기관 상황이 그렇고 그게 실질적으로 이제 우리 대출에도 영향을 미치고 있는데 연체율 얘기를 좀 여쭤볼게요. 금융기관 네, 요즘 연체율 얘기가 좀 나오던데 상황은 어떻습니까?
1: 1금융권 같은 경우는 아직까지 그렇게 연체율이 높은 편은 네. 아니거든요. 1금융권은 1% 미만이긴 한데, 그러니까 일금융권 같은 경우는 워낙 신용이 좋은 사람들, 상대적으로 좋은 사람들한테 돈을 많이 빌려줬고, 그만큼 또그 개개인별로 이 대출을 해주시는 분들이 네. 이 연체가 굉장히 이 많은 영향을 주거든요. 그 자기 직장 생활에 네. 있어서도 그래서 관리가 되게 잘되는 편이에요. 그래도 그러, 그래서 지금 금리 어떤 연체율이 그렇게 높아지진 않았지만 이제 개연성은 많이 높다. 금리가 더 올라가게 됐을 때는 이제 취약 차주분들이 늘어나게 되니까 그리고 이제 저축은행이나 뭐생활공고 같은 경우는 정점을 찍은 게 6%가 넘어가는 연체율을 보이는 이런 정도까지 올라갔었고 더 심각한 거는 이제 증권사 이런데죠. 그런데 같은 경우 는 지금 PF 대출 나가 있는 것들 연체율이 16% 가까이 근데 이게 네. 한시적으로 연체가 되고 말 상황이면 또 모르겠어요 네. 근데 이 PF 대출의 연체가 이렇게 커지고 있다는 라 거는 이 PF 시장이 좋아지지 않는 한은 갚을 방법이 없는 거거든요 사실 어떤 PF라는 거 자체가 프로젝트를 기반해서 돈을 빌려준 거잖아요 이 프로젝트가 진행이 되면서 돈을 벌어들여야 이, 이걸 계속 감당해낼 수 있는 건데 그렇지 못한 상황이고 이 PF 대출을 기본적으로 할때 자기 지분이 뭐한 3%? 이정도 밖에 안 돼요 자기 자본 3% 에 97% 가 타인 자본으로 빌려서 돌아가는 그런 상태인데 이게 이제 상황이 안 좋아지고 이랬을 때 3% 를 포기 하겠죠 그 나머지 97% 가 손해를 보는 구조가 음. 될 수밖에 없고 그 얘기는 여기다 돈을 빌려준 사람들이 결국에는 이제 손해를 볼 수밖에 없는 구조고 그러니까 더 문제가 심각하다고 볼수 있는 거죠
0: 그 지금 해주신 말씀들은 가계부채 문제도 그렇고, 세말금고의 후폭풍이라고 할까요? PF 문제들도 그렇고, 그런 네. 상황인데, 정부가 이제 관리를 하고 있다고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 네. 뭐 크게 터지는 일은 지금까지는 없는 상황인데, 앞으로는 이런 위기가 어떻게 진행될 거다 이렇게 보고 계세요?
1: 저 지금 방금 전에도 말씀을 드렸다시피, 이 PF 문제의 근본적인 해결은 부동산, PF는 거의 부동산 PF를 네. 지칭을 하니까, 부동산 경기가 살아나야지 해결이 되는 거예요. 부동산을 팔아서 이 PF가 완결이 돼야 이 부분이 해결이 될 거잖아요. 그러면 이제 부동산 시장이. 화랑을 겪는 상황이 와야 지금껏 화랑기에 벌려놓은 사업들이 마무리가 될수 있겠죠. 근데 그러기에는 지금 요원한 상황이다 보니까 네. 어뭐 막는데도 이제 한계가 있을 수밖에 없고 그런 부분들 때문에 그런 부실 문제가 불거지지 않도록 지금 이제 정부가 P F 부분에 대해서 관리를 해라. 그 관리라는 거는 그러면 옥석을 가리는 작업이 되겠죠. 그래서 이 사업 자체가 과도하게 부풀려진 사업성에 기반해서 대출이 나간 거라면 그런 부분들은 이제 정리가 되는 수순으로 갈 거고 또이 PF를 시간이 지나 어느 정도 경기가 회복될 때까지 버틸 수 있는 여력이 있는 우량한 차주한테 빌려준 거라면 그런 부분들은 살려주기 위한 지원을 할 것이고 그렇지 못한 부분들은 그러면 이걸 손실을 확정짓고 새롭게 이 사업의 어떤 적정 수준에서 뭐 과거에는 너무 비싸게 땅을 샀기 때문에 사업성이 안 나왔다면 네. 공매를 통해서 좀더 낮은 금액으로 이게 내려가면서 그 사업성에 어느 정도 사업성이 나올 수 있는 구조로 가게끔 이렇게 이제 옥석가리기 작업을 하는 과정이 벌어지겠죠.
0: 음. 네. 지금 말씀 들어보니까 지금 변수들이 되게 많은 것 같아요. 가계대출 상황도 그렇고 새마을금고나 PF 문제도 그렇고 또 하나 위기로 얘기됐던 게뭐 네. 질문지에는 없습니다만 역전세나 얘기도 좀 있었거든요. 네. 그거는 지금 상황이 어떻습니까? 그러니까
1: 역전세 문제도 결국은 이게 시중에 돈이 없음을 보여주는 음, 거거든요. 네. 역전세라는 거는 이제 전세금을 어, 만기가 됐을 때 일부러 돌려주지 못하는 상황이 됐다는 걸 의미를 하는데 이 얘기는 내가 집을 갖고 있는 사람이 집을 담보로 누군가에게 빌려준 대가로 돈을 땡겨서 썼는데 그돈 중에 일부를 중도 상환해야 되는 입장에 처하게 됐는데 그 돈을 갚을 능력이 없는 네. 거예요. 그니까 본인이 어떤 소득이나 다른 자산을 통해서 이걸 충분히 갚아줄 수 있는 능력이 있다면 역전세 문제가 불거지지 않겠죠. 그런데 지금 역전세 문제가 만연하고 있잖아요. 이 얘기는 집을 갖고 있는 사람들이 이 집의 담보를 봤을 때는 이만큼 정도는 빌려 쓸수 있다고 생각을 했는데 실제적으로는 그렇지 못한 상황이 온 거죠. 그러니까 어떤 지금 대출을 못 갖고 있는 연체가 늘어나는 것과 똑같이 네. 같은 맥락으로 보시면 될것 같아요. 네. 근데 해결책은 결국은 돈이 있어야 해결이 되는 거잖아요. 돈이 없으면 그렇다면 이제 자산의 처분을 통해서 이 사람이 다른 자산을 처분하든 이 자산을 처분하든 이런 걸 통해서 이제 빚을 청산하는 과정을 거치는 이런 게 이제 벌어지게 될 건데 과연 이제 그럼 시장에서 이들이 정말 손해를 최소화하면서 이 문제를 해결할 수 있을까. 그러기에는 그 시장에 수요 자체도 사실은 돈이 없기 때문에 굉장히 좀 어렵지 않을까. 손실의 폭이 클 수밖에 없다는 거죠. 네.
0: 그 지금까지 말씀해 주신 그 위기 요인들, 네. 그 가계부채라든지 피해 문제라든지 역전세나는 올 하반기나 내년 집값에 계속 영향을 미칠 거다, 이렇게 보세요.
1: 올 하반기에 이제 정점을 찍을 수밖에 없다고 생각을 하는데, 어뭐 이유는 지금 이제 밀어주고 있는 상황이 결국은 이제 이번에 이제 하는 그서 이제 금리를 동결을 했는데, 이제 유례 없는 2%의 이제 격차를 유지하게 되는 상황이 될 건데, 이 상황이 왔을 때 과연 우리가 아무런 타격 없이 지금 지나갈 수 있을지에 대해서 저는 굉장히 의심을 갖고 있거든요. 어, 지금 미국의 달러 지수를 생각을 해보면, 그니까 미국의 달러 지수라는 거는 미국의 돈의 가치라고 볼수 있는데, 그게 팬데믹 이전까지 지금 내려와 있는 상황이거든요. 이제 어느 정도 정상적인 상황으로 가고 있는, 회귀하고 있는 상황인데 우리나라 환율은 그에 비추어 봤을 때는 훨씬 많이 올라 있는 상태거든요. 그 얘기는 지금 우리나라가 상대적으로 더 취약한 입장에 있다. 그런데 그 취약한 구조가 더 심각해지는 선택을 하고 있다. 이유는 우리가 갖고 있는 부채 문제라든가 어떤 금융권의 부실 위기가 올수 있는 이런 눈앞에 있는 상황 때문에 이런 선택을 하고 있고 그런 부분이 앞으로 어떻게 전개가 될지를 생각을 해보면 어, 좀 심각한 상황이 오지 않을까 생각합니다.
0: 그러면 음, 하반기 집값을 좀 전망을 좀 해보겠습니다. 아무래도 내집 마련하시는 분들이 제일 궁금한 게 이런 복합적인 상황에서는 어떤 행동을 해야 될까가 제일 궁금하실 것 같아요. 하나하나 항목들을 좀 여쭤보겠습니다. 거래량 얘기를 좀 여쭤볼게요. 거래량이 보면은 3,200건, 3,400건 뭐요 언저리에서 왔다 갔다 하는 것 같습니다. 하고 지금 이게 표가 나오는데 아파트 매매 상뭐 7월은 아직 가고 있는 중이니까요. 음. 어떻게 봐야 될까요? 뭐 지난번에도 말씀해 주셨습니다만
1: 그니까 지금 거래량이 굉장히 많은 정책을 통해서 대출을 풀어주는 정책. 그니까 지금 대출의 증가세가 거의 뭐 과거에 21년도 9월 수준을 초과하는 정도로 지금 대출이 대폭 늘어난 상태거든요. 근데 그때에 비해서 거래량은 굉장히 낮은 음, 네. 수준이거든요. 그만큼 이제 시장에 사람들도 판단을 하는 거죠. 이게 부동산 경기라는 것도 기본적으로 전체적인 경기 하에 있는 게 부동산 경기이기 때문에 막 좋아질 거라고 본다면 또 지금이 바닥이라고 생각한다면 더 많은 수요가 또 투자 수요까지 포함돼서 이런 수요가 들어와줘야 될 텐데, 그렇지 못한 시장이다. 이 수치만을 봤을 때. 그리고 이렇게까지 했는데도 이게 막 지지부진한 흐름인 거거든요. 이 정도면. 이런 상황을 보이고 있으니까 이게 막 어떤 상황의 반등을 가져올 정도의 시그널로 보여지지는 않는다. 저는 이렇게 판단을 합니다.
0: 네. 네, 그럼 아까 뭐 대출 얘기도 저희가 했습니다만 이렇게 1월달부터좀 올라간 것들은 결국에는 정부의 그런 정책 때문에 그렇죠. 조금 올라갔는데 그렇다 그래서 뭐 특별히 크게 의미 있는 거래량이라고 보긴 힘들다. 이렇게 네, 정부의
1: 있어요. 정책이 닿을 수 있는 이제 범위가 사실은 한정적이기도 네. 하고 이제 그런 부분들을 고려했을 때는 전반적인 시장에 영향을 미치기에는 좀 미미한 수준이다 이렇게 생각합니다.
0: 또 여쭤보고 싶은 게 최근에 이제 서초강남 송파 3구에 뭐신고가가 나왔다 이런 기사들이 조금 나옵니다. 그게 내집 마련 생각하시는 분들은 바닥인가 해서 약간 그 마음을 급하게 만드는 기사이기도 하는데요. 그런 기사들 요즘. 뭐~ 집값이 좀 반대겠다 이런 기사들 그런 기사들 어떻게 읽어야 될까요
1: 그니까 러 신고가 거래라는 거는 제가 굉장히 많이 지적을 했던 부분이거든요 그러니까 결국은 어~ 시장의 어떤 가격 부동산 가격이라는 게 굉장히 개별적인 특성을 가지고 있음에도 어떤 지역에서 어떤 물건이 그 개별적인 특성이 강가된 채. 어떤 얼마에 거래됐다 네. 이런 뉴스를 사람들이 접하면 그 거래가를 거의 신뢰를 하면서 그 가격 대비해서 이제 지금 시장의 상황이 이렇게 바뀌고 있다는 라 불안감에 빠지게 네. 되는 이런 게 굉장히 많이 있었는데 이거는 사실은 부동산 상승기에는 굉장히 많이 벌어졌던 일이에요 우리가 기본적으로 수요 공급의 측면에서 봤을 때 어떤 거래량이 줄어드는 현상이 일어난다는 거는 그만큼 높은 가격을 받고 싶은 사람은 많지만 그걸 채워줄 수 있는 사람이 없기 때문에 거래량 자체가. 줄어드는 현상이 나타나는 거잖아요 그러면 가격이 적정 수준으로 다시 이제 조정되는 현상이 벌어져야 되는데 부동산 폭등기에는 거래는 줄어도 가격은 오른다라고 네. 얘기했던 시장이에요. 그러면서 거래는 진짜 받쳐주지를 못하는데도 막 계속 네. 하루 자고 일어나면 오른다. 그것도 이제 언론에서 계속 신고가 기사를 네. 얘기를 많이 했었는데 이 신고가 기사가 결국에 뭐한 2, 3년 지나고 나서 보면 실제 존재하지 않았던 거래였던 경우도 많잖아요. 결국에는 취소됐던 거래의 절반 이상이 신고가 거래였고 이 부분은 어떤 시장의 앵커링 효과 이 가격 정도 된다라는 이 이게, 이게 픽스됐다라는 이런 느낌을 계속 주지만 실체는 없었던 거죠. 근데 사람들은 그것보다 조금 낮은 금액이면 또 거래를 하려고 하는 급한 마음에, 아, 그런 거래 한두 건 생길 수 있잖아요. 근데 그거 전체적인 시장으로 놓고 봤을 때는 그 절대량 자체는 점점 감소하고 있는 시장이었거든요. 그래서 지금도 어떻게 보면 지금 좀 살아난다고 하니까 또 이제 이런 기사나 이런 것들이 좀 쏟아지는 것 같아서, 어또 똑같이 반응하진 않을 것 같습니다. 왜냐하면 이 허위의 실거래가에 대해서 굉장히 많은 사람들이 이제 인식을 하고 있고 이 부분에 대해서 제도를 개선하기 위해서 뭐 등기 후에 실거래가 이제 공개한다, 뭐 이런 내용들 등기 여부를 공개한다든가 네. 뭐 이런 보안책들을 마련하고 있는 상태거든요. 그 얘기는 이제 이것만은 100% 이제 신뢰하기는 어렵다라는 걸 사람들이 조금씩 이제 인식해가고 있는 단계다. 그렇지만 이제 일반적인 사람들이 조금 관심이 덜한 사람들 같은 경우는 이런 거좀 휩쓸릴 수 있다. 또 어떤 금리 같은 것도 사실은 같은 개념이거든요. 금리가 시장 상황에서 봤을 때는 이게 이제 올라갈 수밖에 없는 환경임에도 불구하고 지금 이제 금리 인상은 종결됐다. 음. 이제 금리는 내려갈 것이다. 이런 기대에 지금 변동금리로 빌리는 사람이 늘어나고 음. 또 대출을 활용하는 사람들이 늘어나잖아요. 이 현상적으로 이걸 이제 냉정하게 객관적으로 바라보면 사실은 그런 판단을 하지 않을 것인데 어떤 감정적인 부분들 또 자기 어떤 입장에 있어서 굉장히 궁지에 몰린 뭐 내가 지금 당장 집을 마련하지 않으면 안 된다라고 생각하는 사람들은 움직일 수밖에 없게 만드는 좀 이런, 이런 상황이라고 볼수 있는데 결과적으로는 이 객관적인 사실들에 의해서 시장이 흘러갔기 때문에 지금 이제 섣불리 어떤 선택을 했다가 나중에 좀 후회하는 일이 생기지 않을까 저는 음. 이런 말씀을 드리고 싶습니다
0: 통계 얘기를 마침 해주셨는데 그 최근에 많은 분들이 통계를 보면서 이제 그렇게 얘기를 하시는데 그 통계들 어느 정도 믿을 수 있나 이제는 그런 의구심들이 되게 많으세요 저희는 그냥 계속 뭐~ 어디 무슨 어디서 발표하는 무슨 네. 통계 이렇게 됐었는데 이거 어떻게 해야 될까요 아~
1: 제가 다른 네. 어디 채널에서 이 질문을 받았어요 네. 통계 관련된 얘기를 네. 제가 그때도 설명을 드렸는데 부동산 통계의 특성을 먼저 인식을 하고 이 통계를 받아들여야 된다고 네. 저는 생각을 합니다. 부동산이라는 거는 굉장히 이제 가격 자체도 고가고 또 굉장히 단기간에 막 왔다 갔다 하는 상품이 네. 아니에요. 네. 예를 들면 뭐 10억짜리 아파트가 0.1% 가격 상승을 보였다. 네. 이런 얘기는 한 100만 원 올랐다는 거잖아요. 네. 근데 우리가 시장에서 고려할때 10억이 뭐 일주일 후에 10억, 100만 원 이렇게 되진 않잖아요. 네. 그렇지만 이제 그런 수치들을 이제 발표를 하는 건데 이런 수치를 발표할 때 기초로 삼는 게 무엇인지를 생각을 해야 되는데 그게 뭐냐면 보통은 중개업소에서 조사되는 가격을 기초에서 통계가 작성이 된단 말이에요. 네. 그리고 또 실거래가가 얼마가 됐는지를 이제 반영을 해서 통계 수치가 발생이 돼요. 그럼 이 얘기는 중개업소의 호가 가격은 매도자가 매도 희망하는 가격을 기준으로 조사가 된다고 볼수 있어요. 그러니까 매도자의 어떤 입장이, 그러니까 중립적인 어떤 수치라기보다는 매도자의 시점에서 보는 그 가격 데이터가 반영이 되고 또두 번째는 실거래가. 그 실거래가라는 건 부동산이 개별적인 특성을 갖고 있음에도 불구하고 어떤 거래가 일어났을 때 이걸 이제 조사자의 판단이 개입돼서 이제 발표되는 수치가 음. 이제 부동산 통계거든요. 부동산 통계 중에서 뭐 거래량이라든가, 어, 뭐 공급량, 뭐 이런 부분들은 뭐 인구수 뭐 이런 것들은 수치적으로 우리가 체크가 되는 부분들이니까 이런 것들은 신뢰할 수 있는 중립적인 데이터라고 볼수 있지만 가격 동향 이런 것들은 단기적으로 놓고 봤을 때이 가격 동향을 신뢰할 수 있는지에 대해서는 조금 의심을 가져야 한다. 음. 어떤 부동산의 흐름 자체가 굉장히 무겁고 천천히 움직이는 상품이기 때문에 일주일 단위 거래나 일주일 단위 가격 동향으로 이 시장이 막 급변하고 이런 시장이 아니거든요. 근데 이거만 보고서 지금 시장이 막 반등하고 있다. 이제 바닥을 찍었다. 이렇게 판단하기는 조금 어렵기 때문에 이제 그런 걸좀 염두에 두고 이제 데이터를 음. 보셔야 된다고 생각을 합니다.
0: 어느 단지 얼마짜리 거래 에 있었다 하나 딱 보고선 쓰는 기사는 조금 한번 걸러서 보셔야 된다는 거죠. 그렇죠. 얘기겠죠? 네. 네. 그렇게 정리를 할수 있을 것 같은데요. 뭐 여러 가지 저희가 지금 경제 상황 쭉 지켜보고 있습니다만은 그냥 한 마디로 하반기 집값 어떻게 될까 이렇게 전망을 해주신다면 어떻게 말씀하시겠어요?
1: 저는 더 이제 떨어질 걸로 생각을 하는데, 뭐 제가 떨어질 거라고 얘기를 하면, 아, 지금도 많이 떨어졌고, 지금 살려는 사람 많다고 하는데, 무슨 소리냐, 막 이런 얘기를 많이 하시기도 해서, 제가 좀 말씀드리기가 조금 그렇긴 한데, 어, 일단 시장 상황 자체가, 어, 아까도 말씀드렸다시피, 거시적인 상황 하에서 부동산 시장은 그또 어떤, 분야의 시장이라고 볼수 있는데 이 흐름 자체를 이제 거스르기는 굉장히 어렵기 때문에 앞으로의 이제 경제 상황이나 우리의 어떤 대출 규모나 이걸 견뎌낼 수 있는 능력 이런 것들을 놓고 봤을 때는 반등하기 굉장히 어렵다. 그리고 지금 어떤 살짝 반등하고 있는 모습이 보인다고 하는데 그 부분조차도 여러 가지 정책적인 개입이 돼서 아주 일시적으로 단기적으로 이런 현상이 벌어지고 있지만 앞으로 공급되는 물량들 지금 이제 공급 물량들이 또올 하반기에 또 굉장히 많은 물량이 공급이 되잖아요. 이런 부분들이 과연 다 소화가 될수 있을까 지금 청약시장이 굉장히 뜨겁다고 이야기를 하는데 청약시장이 뜨겁다는 거는 분양이 잘 된다는 의미잖아요. 그럼 분양이 잘될 거라면 건설사들이 지금 사업을 수주하는 일을 멈추거나 분양을 뒤로 미루는 일을 굳이 할까요? 근데 지금 그걸 하고 있잖아요. 이런 시장 상황을 봤을 때 이게 과연 어떤 게 진실일지, 어떤 흐름으로 갈지를 좀 판단하셨으면 좋겠습니다.
0: 그 정부정책 얘기를 해 주셨습니다만은 하반기에도 정부정책이 이제 상반기와 비슷하게 유지가 되면 집값 하락을 이제 최소화하면서 경착력을 이제 막 막는 쪽으로 가거다 그렇기 때문에 왜 L자형으로 그냥 보합세가 될 거다 이렇게 말씀하시는 전문가들도 계시거든요. 그런 의견에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그 L자형 보합이라는 거는 이제 주택을 계속 홀딩할 수 있는 능력을 갖추고 있다라는 의미거든요. 네. 지금 가격이 이제 떨어지는 걸막 떨어지는 걸멈춰 나... 논 상태인데 그럼 이 멈춰놓은 가격 수준으로 계속 내이 집을 유지할 수 있는 능력이 있는지 이 시장 전체적으로 봤을 때 그게 이제 부족한 거죠. 왜냐하면 이 집에 집값의 대부분을 대출을 통해서 쓰고 있고 또는 전세를 통해서 이 대금을 치러놓은 상태인데 이 전세금 자체도 시장에서 조달할 수 있는 부분이 줄어들고 대출에 있어서도 부담이 커지는 상황인데 과연 이 가격을 계속 유지하면서 이 집을 홀딩할 수 있을까 그렇지 못한 사람들이 분명히 발생할 수밖에 없고 시장의 어떤 가격의 흐름 자체는 전체적인 회전율로 놓고 보면 10%도 안 되거든요. 그 얘기는 이렇게 견디지 못하는 사람이 어, 많지 않더라도 그가격 자체는 떨어지는 모습이 나타날 수밖에 없는 거죠 음. 저는 이제 그렇게 생각을 하는데 네, 네.
0: 그렇군요. 아까 청약 얘기도 해주셨는데 마지막으로 네. 이거 하나 여쭤볼게요 그~ 네. 내집 마련하시는 분들이 이제 올 하반기에는 청약을 노려봐도 괜찮다 이제 이런 기사들도 나오고 얘기들도 하니까 네. 생각하시는 분들인데 그거에 대해서는 개인적으로
1: 일단 분양가 자체가 너무 단기간에 너무 급상승을 했다. 그 이유로 많이 이야기를 하는 게 물가가 많이 오르지 않았냐, 집값이 많이 올, 오르지 않았냐 이 얘기를 하시는 거거든요. 분양가가 기본적으로 결정이 될 때는 땅값과 건축비를 바탕으로 결정이 되는데 이 땅값이라는 거가 바로 주변의 시세가 얼마기 때문에 이 시세에서 차지하는 땅값의 비중이 얼마기 때문에 이만큼 땅값을 받아도 된다 이런 개념이고 네. 건축비는 이제 올라간 폭이 있으니까 이게 반영이 되는 건데 그걸 봤을 때도 이제 가격이 조정이 된다면 사실은 땅값 부분이 조정이 돼야 되는 게 맞고 그 지금 말하는 이제 분양가나 이런 거에 시세 대비해서 되게 싸게 느껴지고 있지만 실제로 이 가격을 정말 다 지불할 수 있는지를 또 지켜보면 왜 지금 잔금 대란이 벌어지고 왜 지금 역전세 대란이 벌어지는지를 생각해 보면 시세 대비해서 아 분양가 대비해서 과도하게 올랐다고는 이야기를 하지만 실제로 이 분양가만큼도 지불할 능력을 갖추고 있지 않은 거거든요. 분양가만큼은 시세 대비해서 엄청나게 올랐으니까 분양 받았을 때보다 뭐 5억, 7억씩 올랐다고 이야기를 하는데 정작 이 분양가를 치를 돈이 없는 거거든요. 이 사람들이. 이런 걸 생각을 하면 지금 이 내가 청약을 하시려고 생각하시는 분들도 과연 내가 이제 실수요로서 이런 어떤 시장의 흔들림에도 불구하고 나는 이걸 감당해낼 수 있는지. 앞으로 대부분이 대출을 받아서 집을 사는데 이 대출 환경이 고금리에서 중금리의 상황이 꽤나 장기간 유지될 수밖에 없는 시장 상황을 내가 과연 아무런 문제 없이 버텨낼 수 있는지 그런 능력이 있는지를 보고 만약에 그런 게 있다면 내가 집값이 떨어지든 안 떨어지든 상관이 없는 오르든 상관없는 분들이거든요. 그런 분들이 정말 내가 원하는 위치에 청약할 곳이 나타난다. 그건 도전해볼 수 있겠죠. 그치만 전체적으로 놓고 봤을 때는 아직은 시기상조다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: SBS 경제자유살롱 SBS 뉴스 채널을 통해서 서비스되고 있습니다. 구독과 좋아요. 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 얘기 여기까지 듣겠습니다. 네. 상황이 너무 자주 바뀌어서요. 네. 자주 오셔서 얘기를 듣도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.